0: 欢迎收听《安博周报》。今天是二零二二年七月十号。这个礼拜因为个人的行程规划关系，所以改成今天才出刊。然后我最近呃身体状况都不是很优，然后今天又特别的不舒服，所以我就会快速讲完。首先呢，先来 follow up 一下上礼拜讲的那个八点档大戏呢。晶晶，金金也就是 Spirit Airlines， 他们原本7月8号已经要投票决定是否同意给阿边收购，就是 Frontier Airlines， 但是在前一天呢， 7月7号，他们又发公告说，我们要再改会议的日期，所以现在这个投票日期又延到7月15号了，是一个歹戏托棚的概念。那下礼拜开始呢，会从银行股开始打头阵，展开新的财报季。那这一次财报季，大家就会特别的关注，因为会看公司对于未来的预期，因为公司他们包括任何的政策啊，或者他们要怎么样，嗯，产能要拉到什么程度，或者要有没有要消库存，还是要怎么样节省成本这些的，都是会观察。消费者或者是客户的需求来决定嘛，所以现在大家就会印证说，到底有没有经济衰退这件事，企业到底有没有要缩手。总之，接下来的波动可能会比较大，而且加上下礼拜还有 CPI 要公布，还有零售销售数据，这些也都会反映说，现在美国人的消费能力啊，或者是物价有没有涨到他们已经没办法负担的程度。那我们再搭配这个礼拜公布的，不是这礼拜，应该说上周五公布的非农，现在呢平均时薪是还有在微幅上涨的状态，它的年增率是五趴，那其实对比物价上涨你就知道是有落差的嘛，物价上涨现在年增率有到八趴左右，这个我们还是要看一下整体的啦，因为。虽然说我们平常会拉一个核心出来看，是因为食品跟能源波动比较大嘛，但是消费者他们的平常花费是有包含能源和食品这些，所以它的呃物价年增率是有到八点多帕，这个是五月的数据，那六月的数据可能也还不会低到哪里去，因为目前油价还是在相对高的位置，但比较好的是目前呢。就业的数据是稳定往好的方向在发展，就是失业率也已经到很低的位置，三点六趴，疫情前大概是三点五趴。只是劳动参与率一直还是没有回到之前的，好像是六十三点五趴吧。虽然这个趴数很小，但是其实呢，嗯，以人口来说就影响很大了。那我们再看。就业的时候呢，要分成劳动人口跟非劳动人口。我们说的失业呢，是在劳动人口这里面，就是说劳动人口是想要工作以及可以工作的，就比如说他不是不良于行，没办法出门找工作这种。所以说，失业人口是可以工作而且想要工作里面找不到工作的那些人叫做失业人口。那这个其实跟疫情前的。差距已经算很小了，就是现在590万，那疫情前是570万，比较落差比较大的是在非劳动人口这边，也就是不想工作或不能工作的这个数字，在疫情前是 9,500 万，那现在是 9,980 万，也就差了400多万。那这当中呢，也有分想要工作跟不想要工作的。也就是说，非劳动人口里面，可能有些人他是想工作，但是他没有办法，比如说他必须要，呃，在家顾小孩，因为他有可能找不到托婴，所以他没办法出去工作。以比例来看的话，这个比例大概在疫情前跟现在都差不多是五趴多，但是因为分母变大了嘛，所以呢，其实你就可以知道，扣除掉这些五趴的人以外呢。非劳动人口是增加了，大概有四百万左右，出估啦。那现在各个产业的就业恢复情况是落差蛮大的，就是所谓的 K 型复苏，也就是说，休闲旅宿业、服务业，比如说嗯饭店的服务人员，或者是像肯德基啊、麦当劳这些服务业的就业人数呢，跟疫情前相比还差了一百三十万。那你说，非劳动人口里面？不想工作的那些人，他们又出来投入到服务业的比例会高吗？有可能把这些缺口补满吗？我是觉得，嗯，比较有可能会变成一个长期的缺口啦。至于像白领啊、上班族这个部分，它反而是比疫情前还要再多了蛮多的就业人口。那还有像运输仓储也是，包括是。仓储管理，或者是像卡车啊，或者是航空运输啊，这些都是比之前还要多不少。那我就很疑惑，说为什么现在还会有一个航空业非常缺人的状态？对，这个是我现在还在研究的地方。那至于现在很缺人的这个服务业，你说它的缺口要怎么补上呢？我觉得比较有可能是会。往更多自动化或者更多无人化的发展去走，就像库拉苏西对，最近呃，他们上礼拜有公布了财报。那像这两天呢，我们周报群组里面讨论，我才知道说，哦，原来他们也是有透过、欸、送餐机器人，然后稍微拉高了一些他们的毛利来对抗原物料成本上涨的问题。不是原物料，那叫什么？食材，<笑>那包括像 Walmart、像 Amazon 这些，嗯，大型的量贩啊，或是商场，他们其实也都是有在用仓储的机器人，所以或许这个现象会变得越来越普遍，因为很多工作其实它都是重复性的。所以，久而久之呢，就会变成这个疫情不止加速了，像云端啊，或者是一些远距工作等等的发展，它可能也会让一些比较基层工作的自动化加速。这是我目前的想法。对，好，那今天呢，我想要先就到这边，不好意思，今天做的比较短，那希望我可以尽快用比较有精神，然后也比较多时间去。抓到一些资料，再分析给大家，或整理给大家听。那就先这样子。那后面酷马会跟大家讲易发半导体的投资者会议，就请大家继续听下去吧。拜拜。
1: Hello， 大家好，欢迎来到库马笔记。那一样先做一下免责声明，就基本上是一个免费宅，所以资料来源都是免费公开的，在做整理。那在录这个 Podcast 上也是走最低成本路线，所以如果有对音质之类的特殊要求，那可能听到这边觉得不舒服，那就可以暂停。那本篇有谈论到的部分都。不会构成投资建议，那也会尽量以单纯陈述财报电话会议内容的重点及财报上的数字做整理。那也就是说，我为各位听众创造的价值在于节省您整理资料的时间，并不是给予任何投资建议，所以我也尽量不会去谈个人观点，避免造成彼此的误会。哈喽哈喽， hello, hello, 现在是7月6号，礼拜三。然后快速跟大家更新一下现况。就上周聊到各品牌厂在 Q2 的交货量展望跟订单状况，那前几天都已经公布数字出来啊，那都都是跟预期的差不多。但这些都过去式了、啊，就像你在看美光财报的时候。他 Q two 很好，但他下一季的 Guidance 就是非常不好，跟原本分析师共识预期差了二十几趴。那所以我们接下来看财报都要看展望会比较准确。那美光的财报笔记在我的部落格有啦，有需要的可以自己去看一下。那我们。所以我们要追踪的仍然是下一季的状况啊，但是各品牌厂的状况就只能等七月底开跑财报季才知道他们的看法。不过我最近有个新的想法，就是我我会把车品牌厂当作车用半导体的领先指标嘛？那还有没有可能更领先的指标？那我可能认为就会是低价款的产品啊。那也就是说，在一个大类别里面，低阶的低价款通常都会最先感受到热度不如以往的部分啊，就像高阶手机跟低阶手机的那个状况是一样的，或者是空 book 跟商用电脑之类的这种。那这部分比较低阶低价款的就是上汽集团的五菱宏光的 mini EV， 那。就可以去关注一下他们的订单状况。那第二个就是像是 STN 意发半导体跟英飞凌，因为他们的根基都在欧洲啦，所以它比较高度受欧股指数的影响。那近期欧洲因为战争啊，就是大家在担心会有能源危机，像是昨天七月五号那个。好像芬兰也说他们天然气生产有状况，那大家就更担心这件事情。然后加上欧洲的通膨其实不输美国，然后他们也是要升息来压抑通膨，那市场又会担忧它跟二零一几年的时候一样，就是一升息就有那个欧债风暴。所以可以看到，像是 S T N 相比于安森美，安森美就比较弱啦。那当然，最近安森美也跟着整个半导体板块一起修正下来。那第三个就是近期有在传中国也要大力发展什么 MCU 啊、功率半导体要自产化之类的消息。那要清楚的是，像是车用这种都是需要认证的啊，有的也是认车款，这部分可能要请业内的来说明一下但。但是就是消息要辨别一下啦，不用，就是觉得说，哎、欸，现在中国也要大力发展这个，就马上会有影响。它可能是比较需要一段时间的、啊。如果他们设计的出来的话，那另外通常消费用的，像消费用 m G u 一直跌价嘛，那消费用的报价可能通常会领先车用跟公控二到四个季度啦。那已经看到消费端的价格滑落了嘛？那另外加上代工端有消费性产品砍单，那车用单往前移的部分，以及明年各 IDM 会开出十二寸产能的情况下，可能就要开始比较注意一下需求啊、供需的问题，是从原本的。那个需求大于攻给会转成需求等于攻给，然后会不会再变成攻给大于需求？那这个就会对价格有影响。那另外能确定的就是说，像这些 I D M 接下来要介绍的，去年到今年都是受产能不足而营收增长有限。那现在他们开始拿到产能了，跟接下来产能会开出来。如果需求不变的情况下，其实是可以预期，现在开始可能会是营收成长有一个稍微加速的感觉，但是你就要去好好思考这个时间维度要怎么做规划，因为有一些短期的因素、中期的因素跟长期的因素，那。我就不给建议啦，大家自己可以去思考一下。那我们怎么做会比较好？好，那就进入正题。这一周要聊的就是 STM 易发半导体在五月的一个投资者会议的内容啦。那 STM 的营收分类为三个，第一个 ADG。它就是汽车产品和离散元件，然后这里面也包含工业啦。那主要是像是有碳化系啊 ，GaN， 然后 A d a s 的产品。然后第二个是 MDG，MDG 就是它的那个主力产品，就是 STN 3三十位元的 MCU。那主要就是微控制器与数位 IC 啦。那第三个是 AMS， 就是类比元件，然后 MEMS 和感测器产品。那我们可以从它的简报看到，说今年增长主要来自 ADG， 就是汽车产品的部分，然后再来是 MDG， 就是它那个32位元的 MCU， 那最后是 AMS。那 AMS 的增长相对较小啊，加上今年又有。蛮多什么消费性砍单之类的消息，那我的看法会是保守一点、啊、可能就是接近持平。那去年他们一发半导体的总营收是十二点八 B， 今年预估十四点八 B 到十五点三 B， 就是理想的状况下是年成长十九点五帕左右。那我们再来看到毛利率，毛利率今年。预期可以目标到四十六帕，去年是四十一点七帕。那这部分就是同时透过产品组合啊、涨价跟制造效率来提升。那我看一些券商报告是有说 ，STN 一发半导体第二季的 MCU 是有涨价啦，有发客户通知这样。然后营业利润的部分，主要也是在。跟毛利率差不多啦、啊，就是一个产品组合跟价格。然后另外还有一个比较贡献明显的部分是转向十二寸金元的部分，那汇率会有一些小幅的贡献。那今年他们预期营业利润会从去年的十九趴，到明年的三到今年的结束应该是三十趴。好，那以上就是他们今年的财务预估。那财务的部分看完，我们就来看细分部门。那第一个就是跟车用离散元件有关的 ADG。那 ADG 部门在二零二一的营收里面呢、啊，汽车占了六十趴的营收，汽车相关的啦。然后功率元件占了四十趴。然后 ADG 部门又占整体的营收约33三所以我们回推一下汽车相关的，像是 A d a s 之类的，它它的分类是说 Automotive Subgroup 啊，那这个相关的大概占18趴，功率元件占整个总营收的12趴，那它给了一张图表，很有趣哦，就是我们可以发现说。2020到二零二一的汽车啊，全球生产量是持平的，但是 ADG 部门的营收却增加了50帕。然后呢，他预估2019到二零2二的汽车总销量会少7帕，但是呢，它的这个车用半导体的 TAM 1 0的市场规模却是增加了47七那这就呼应到上礼拜说的，像是英飞林的预估，就是车用半导体由燃油车转向电动车，跟开始发展 A d a s 的部分的那个半导体产值的增加，这这部分是有互相 match 起来的。那接着能看到他在讲所谓汽车系含量增长到底在指什么？他有给一张图，就过去所谓的 ECU， 就是引擎控制单元 e n g i n Control Unit）， 在2018年的架构是单核心的。那这个单核心里面包含功率微控制器，就是 MCU， 然后还有电力稳定控制三层。那这只占了三，只用了三颗 IC。那到了2022年，架构改成 Dual Core， 就是双核心架构。哎，这个就从原本的三层变成了九层，那也就是说，原本需要的三颗 IC， 像是电源管理、MCU 还有功率级，就变成了九颗 IC。那像是电动驻车自动器或者是安全自动助力器这些，因为来自法规的额外要求和功能整体额外复杂性，然后就带动了这个层数的变多啦。那目前电动车占半导体价值最高的就是逆变器，大概五百二十美元，然后充电两百六十美元，还有 DC-DC DC converter 一百三十美元，然后最后才是电池管理。那 STN 在这里面都有提供解决方案，就保一保大概一千美元这样。那目前使用 STN-SIC 就是碳化系的客户有蛮多的哦，像是。Tesla 现代汽车、B M W， 然后比亚迪、小鹏、吉利、Rivian 这些，那其实透过这个客户图就可以知道谁可以当做最终的领先指标啦。就是上一集分享的东西。那讲完电气化，就是功率半导体的部分，那就来讲数位化 A D A S 的部分。那在 A D A S 这边，半导体价值则是。视觉系统最高大概是140美元，然后再来是 MCU，MCU MC 大概120美元，那最后是雷达跟连接。那数位化这边总和加起来大概就是3 3三、三百四美元左右的内容啦，就是价值。那跟功率半导体的部分相比来，就是比较小。所以现在看车用半导体的部分，我觉得 Focus 在功率半导体的公司会比较有优势。然后另一部分就是说，我有看过一篇文章，它的说法是车用半导体在数位化的部分啊，要整个开始 S 曲线的上升段会是在大家都开始采用。自驾 Level Three 的程度的时候，就是当 L 3自驾开始普普及，或者是有法规规定的时候，那个时候专注在数位化的 IDN， 就是车用半导体的公司，就会变成开始可能成长曲线是比较值得期待的部分。那目前 S T N 就是预估在汽车整体的营收。会从2022的电气化加速位化占55趴，然后传统车占45趴，到了2025年的时候会是65趴与35趴。那汽车的部分看完，就来看预估今年会持平的 AMS 的部分。那因为 AMS 的应用部分比较杂啦，它跟消费性产品就是车用工业。的组合跟消费用的产品组合来说，消费用现在是占60然后车用跟工业占40那他们也是希望可以调整成50 50的部分啊。那这部分我就不多说，因为他也不是今年的看点这样。那最后就看到 NDG 的部分，啊，里面就是包含 MCU 还有 memory， 然后还有 RF。那以营收来看， 2 0 2 1对相对2020有一个加速成长的部分呐、啊。那 RF 则是差不多都持平，不过 RF 这边跟低轨道卫星就是 LEO 有关，然后 STN 是 SpaceX 的供应链。那这。目前占的营收比重也不高啦，就如果要说的话，可能在今明两年会是一个题材的加分题啦。但是其实公司我等一下会谈到，他们在这个 LEO 的部分给的 KPI 的数字是蛮好的哦，就是一个蛮优的状况。那低轨道卫星的部分，我最近啊好也有看一些资料啊，又整理成一个小笔记那。有机会再来讲一下。那 NDG 这边主要的产品就是 MCU 啦。那它主要产品就是它有一个叫 s t n 32的32位元的 MCU 啦。那上面三个营收部门看完，我们就来看到它的代工策略。它目前的制造协作厂商就是他们外包了20趴给。包含 T S M C 啊，三星还有 Global Foundries， 然后他们的后端就是应该是封测的部分啊，就是外包给 A S E， 这好像日月光吧，然后还有 M c l 那根据产能的近况来看，他们在 a g r e a t 的十二寸厂计划在 Q 3 2 2开始投片，然后在 H 1 2 0 2 3的时候开始 b o r o n Ramp。那目前 S I C 碳化系的八寸晶圆已经开始生产，那这就是以上他们简报内容我做的一个笔记。那我们来看一下公司的说法。首先，公司预期二零二二年那个 A D G 就是汽车的部门会引领增长啦、啊。那这就是因为汽车对电动化还有数字化的强劲半导体需求是他们的增长动力。然后他们在碳化系的方面收入已经超过七亿美元，然后计划明年可以加速达到十亿美元的收入。那安森美目前也是预计明年会到达十亿美元的收入。那在第二个就是。a n s 的部分啊，但是 AMS 就是公司的说法是也会帮助成长啊，但是是有限的方式，就是可能只会个位数的增长这样子。那他们目前像是 MEMS 还有 Analog 模模拟的部分比较受到产能限制的影响嘛、啊，然后第三个就是 MDG MCU 的部分。公司认为是今年增长的第二个贡献者啊，那收入增长会蛮大的。那他们目前 MCU 的最大限制仍然是容量不够，就是产能不够啦，尤其是代工的方面。那他们射频 i f 的部分，则是透过重要的参与客户计划，会为收入增长做出重大贡献。那这部分我想应该就是指。那个低轨道卫星的部分，所以总结公司对上面三个的说法哦，可以知道其实他们今年的增长限制是受限于代工产能的不足啦，还有他们自身那个制造产能的不足。所以其实我们在进一步思考，就是如果他能够拿到更多的产量，他是不是就可以可能有机会啦，更多的机会可以让营收的增长。超过市场的预期，这是这是有机会的哦。所以近期有看到一些就是代工业者的新闻，相关新闻说他们消费性需消费性的 IC 砍单，然后有这些 i d n 补进来嘛？那其实就可以预期说，原先受限制的增长可能会在这边有超出一个市场预期的部分但是要注意的就是，这比较像是短期可能一个拖两个季度的利多因子啦。我们还是要看一下，到了明年这个时候会不会有面临高基期的部分。那除了高基期，可能还要注意是不是供需会反转，因为又就又不又不只是 STN 在扩产，安森美、英飞林全部都在扩产，它、啊、也都有拿到产能。那这个涨价潮还能不能持续？如果不能持续的话，定价能不能维持住？那个签的长约有没有用？就是这些都要持续去关注它，因为这可能会是一个可能明年要担忧的或者是要注意的一个部分。那像是长约的部分，然后就是看看就好啦，因为今天下游缺货，他跟你签长约，但是一旦他不需要了，他就跟你毁约。那今年我们已经在很多半导体公司上面看到这个状况，好像是，呃，联电、台积电、美光啊这些都都有受到影响，这样。所以公司也有在这个投资者会议上面特别强调，今年也是个强劲的一年。然后在产能受限的情况下，预计收入会增长十八趴。所以可以注意，其实今年的问题是。产能受限，那如果产能开始得到，就像刚刚说的啊，获得更多的话，那它它的其实是有机会优于市场预期的。那当然，分析师也是，其实每季大概从去年到今年开始啊，就是分析师都会一直问说，那你们这个涨价还那不能持续啊？那不能持续，你要怎么应对啊之类的？那公司又表示说。他们在这方面有把制造方面提高效率啊，就是转向十二寸晶圆的制造。那另外一个要素就是向市场提出有价值的 solution。那像是说他们这个我，我我其实就比较不懂啊，因为他们说他们有在他们的报价提议中嵌入更多软体，那。这部分我比较不熟啦。那在他们谈到碳化系相关的，就是今年会有七亿美元的营业额，然后明年预计是十亿美元。那这部分跟安森美差不多。然后他们也正在推进碳化系工厂的建造。那在二零二三开始试生产，然后交付 substrate， 然后还有八寸的。也就是200毫米的功的 MOSFET 啊，那他们预计在2024年会由内部采购超过40帕的基基板，就 substrate 的需求啦。那这另外60帕应该就还是跟 Wolf Speed 采购。那接着管理层就做了一个总结啦，他们认为汽车系含量提高。这个这这件事情，未来甚至会加速啦。就是说，事实上，如果用十五年左右的时间，将汽车中的平均细含量提高五十帕，那么每辆汽车细含量增加一倍多，只用了四年。那他们预期是这种趋势会在未来几年加速。那这个加速的原因，他们认为有五个啦。那我就大概帮他说明一下，就是说。第一个，更多的汽车生产会有需要更多的半导体啊。那现在随着汽车供应链的舒缓嘛，那他们也可以生产更多，就代表说会需要更多更多的半导体。那尤其是中国市场哦，就是今年中国汽车的生产水平，应该说目前啊，目前中国汽车生产水平超过其他市场。然后，而且也都是生产像是电动车啊，然后也有包含比较高阶的自驾解决方案这样子啦。那这也呼应我上一季说、上一集说的，就是可以关注中国汽车品牌上状况，当做领先指标。那最近中国也开启新的一轮电动车补助，或者是像是什么充电桩、充电价格下降等措施来。推动电动车的销售。那公司提到 S T N 提到第二点，就是说传统汽车，即便是传统汽车哦，目前也有 L 一、L 二的自动驾解决方案嘛。那这也比过去需要更多的细含量。那再来第三个是汽车新功能的引入啦，像是刚。很前面有提到的什么电子驻车制动器啊，或者是汽车中的娱乐系统这样。那第四个就是，其实第四个讲的也跟前两个一样啊，就是电气化、数字化的部分。那第五个就是立法、啊，第五个增长原因就是立法。立法要求汽车制造商要，可能什么时候变成完全电动车啊，或者是。要有更关键的安全功能啊，那这都有推动这个市场需要更多的车用半导体的部分。所以，一发半导体的管理层啊，在这边做一个小总结，就是说，目前普遍的共识是，他们的市场会在2025年超过0 0亿美元啊。那但是坦率的说，他们认为这个数字是保守的啦，因为。从他们跟他们的客户，还有汽车汽车制造商那里收到关于引入电器化跟数字化的趋势啊，他们会认为这个市场可能会增长的更多。那如果他们的说法为真的话，那其实也就相当程度的代表，可能还有一个相当程度的上行空间呐、啊。那看完汽车 ADG 的部分，接着我们看公司对第二个今年主要增长的 MDG 营收部门的看法。那他们的说法是，二零二一是他们在通用 MCU 拿下全球市占第一的一年，那这个市场份额到达了二十三帕。那他们这个主要的产品就是他们的 STN 3 2 Cube。那这个他们的 STN 3 2 Cube 蛮蛮有趣的，就是它有点像是走跟 NVIDIA、CUDA 的，就是同一个路线，就是它建立了一个生态系统，然后提供就是好用跟有在维护的软体这样啊。那可以让使用者在他们这个 S T N Cube 上进行 programmable， 那这部分就是带给了他们一点优势。这样，那这个优势也进一步让他们拿下全球市占第一名。这样子，然后再来，他们说他们会开始关注 MCU 的工业市场。那 NDG 的部门的另一个重要部分就是 RF 的部分。那这个 RF 的部分，他们就是非常看好，像是5 G 大规模的 MIMO， 然后毫米波市场，还有 LEO 的，就是低轨道卫星。那他们在这边不会去关注手机市场，所以他们有说他们。服务的这个、R、F 市场啊，在2021年价值是14亿美元，然后他们认为在五年内会强劲增长，到达57亿美元，也就是在2026年的时候，这个市场会有57亿美元。那这主要的增长驱动力就是 LEO 卫低轨道卫星的快速发展。那根据他的说法，也就是说，他认为这个 RF 市场会在五年内成长三倍 ，K 个大概是就是 CAG 啊，大概在32趴，那是是一个蛮高的成长率。然后他们有非常强调的说 ，SpaceX 是他们的惊人技术的客户啊，他们多年以来一直跟 SpaceX 在合作。好，那以上就是本周要分享的 STM 一发半导体投资者会议的内容。那因为上面也就是讲了蛮多东西啊，就是篇幅有点超过我原本预期每集十五分钟的时间，那所以就不再多说啦。那有兴趣的可以自己搜寻 STM， 然后后面打 I 啊，然后就可以去看它。Investor Day 的 presentation 就是简报的部分啦、啊，你搭配着听，可能就会也会比较有感觉啦。那大致上这样，祝大家周末愉快，拜拜。